0: Olá irmãs e irmãos, ouvintes da Rádio Abel, do no nosso Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Aqui estamos mais uma vez para iniciarmos os estudos de O Livro dos Espíritos, esse compêndio de coisas tão importantes, né, de esclarecimentos tão importantes para as nossas vidas, onde o nosso codificador Allan Kardec levou até o plano espiritual, as dúvidas né, que todos nós chegamos em algum momento da vida, buscando respostas que Deus possa nos dar para as passagens que vivenciamos, para o nosso dia a dia, para melhor esclarecimento da nossa mente, do nosso coração e com isso é, caminharmos um pouco mais né, diante da nossa reencarnação. Antes de iniciarmos diretamente o assunto que vamos tratar nessa noite, vamos ler aqui do livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel né, esclarece através da psicografia de Chico Xavier, no item 55, na lição 55, ele nos fala sobre coisas invisíveis. E cita a passagens é, de Paulo né, no versículo 1, capítulo 20, do Evangelho em Romanos, e Paulo nos diz, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. E Emmanuel nos esclarece. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde é a atividade que se desdobre sem base? Toda forma inteligência nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior lhe afeta o sensório e a uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado as suas condicionando as suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua cap capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitório resultante das forças invisíveis do plano eterno. Cumpre os deveres que te cabe e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Mestre querido Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em teu nome, buscando no Evangelho, buscando nas palavras de Jesus, codificadas pelo nosso nosso querido Allan Kardec, em O um Livro dos Espíritos, através das mensagens, das respostas que foram dadas por espíritos que já se encontram mais próximo de ti do que nós que ainda somos imperfeitos. Te pedimos, Senhor, o esclarecimento necessário para que nós possamos, ao término desse encontro, estarmos melhores do que quando iniciamos abençoa a todos nós, a todos os nossos irmãos e humanidades, principalmente, Senhor, aqueles mais necessitados do que nós. Graças a Deus. E coube a nós, nesse nosso encontro, estudarmos a parte inicial do Livro dos Espíritos, que nos fala... É, onde a Kardec fala sobre a introdução desse livro. É comum né? nós, é, quando vamos indicar para algum amigo, alguma pessoa querida, a leitura do livro dos Espíritos, né, a gente comentar, ah, vai direto lá na, na, nas questões, né, são mais de mil questões esclarecedoras, que vai com certeza... É trazer um grande aprendizado para você, visto que ali né, estão respostas dadas por espíritos que já se aproximam lá da, da pureza de Jesus, espíritos esses que foram designados pelo nosso mestre querido, né, nosso governador desse nosso planeta, para responder a essas questões e nos ajudar, né, que vem nos ajudar ao nosso dia a dia, a nossa caminhada terrena, para frente para o alto, como os Espíritos costumam nos dizer. Mas esse deixar de lado a introdução né, é um equívoco nosso, porque antes de iniciar né, as perguntas magistrais, que têm respostas sublimes né, no Livro dos Espíritos, foi colocada a introdução, e não por acaso, e não por ser menos importante. Né? Kardec, que, que é o grande estudioso, né, o nosso professor, nosso instrutor a quem foi dada essa Importantíssima missão de trazer para a humanidade esses esclarecimentos tão importantes através das indagações feitas ao plano espiritual. Em O Livro dos Espíritos encontraremos as respostas né, que todos nós aqui encarnados um dia acabamos por fazer, que é o de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos esse livro que, na verdade, é composto por quatro livros, né? pois são quatro partes. né? A primeira, as causas primárias, que vem dar sequência ao livro Gênesis. A segunda, que vai nos falar sobre o mundo espiritual, que originará o Livro dos Médios, A terceira, que vem nos falar das leis morais, do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. E, finalmente, a quarta parte que fala das esperanças e consolações que encontramos, né que, que vai gerar o livro Céu e Inferno. Esse trabalho do nosso codificador, essa missão, melhor dizendo, né, de Allan Kardec, é de suma importância, porque é muito mais importante Perguntar né, são as perguntas que fazem evoluir e, e, e de acordo com a importância ou a relevância dessa pergunta que teremos as respostas sublimes como temos em O Livro dos Espíritos. Ainda mais quando as respostas são dadas por nada menos nada mais que João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swindenborg, entre outros espíritos de escola. E essa introdução ao estudo da doutrina espírita, que está no começo do de O Livro dos Espíritos, tem nada menos, nada mais que 17 partes que o codificador fez questão de enumerá-las para que nós possamos ter uma base bem esclarecida a respeito do que leremos né, nas perguntas que, que são feitas nesse livro. E Kardec põe no primeiro, na primeira parte dessa introdução, a informação. Para designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim, exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade dos sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo. Tem acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numerosas de anfibiologia. E ele vai discorrendo né, até que nos esclarece definitivamente que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do Espiritismo serão os Espíritas, ou, se quiserem, os Espiritistas. Portanto, minha gente, não cabe, não está correto, nós informarmos que somos kardecistas. Mas não existe esse termo, né? atribuindo como se fôssemos seguidores de Allan Kardec está incorreto, que a gente assuma né, a verdadeira e correta classificação né, da nossa doutrina, nos informando que somos espíritas ou espiritistas, como Kardec esclarece. Toda religião ou pessoas que acredite haver em si alguma coisa a mais do que a matéria é espiritualista, contrário ao materialista que acredita somente existir a matéria, nada além disso. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Kardec nos traz também esclarecimentos sobre a palavra alma, que é objeto de inúmeras controvérsias. Segundo uns, a alma é o princípio vital da vida orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Pensam outros que alma é o princípio da inteligência, agência universal do qual cada um ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelha pelos diversos seres inteligentes durante a vida desses. Voltando cada centelha, mortos os seres à fonte comum, a se confundir com o todo. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade. Simples variante do panteísmo. E segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que se conserva a sua individualidade após a morte. Essa doutrina segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Na doutrina espírita, chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. A alma, portanto, é o princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane. O princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. Fluido vital, que na opinião de alguns, e nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc., é a força íntima que determina o fenômeno da vida que impulsiona os seres orgânicos, independente da inteligência e do pensamento. Inteligência e pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. E entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de senso moral especial, que lhe, é, que lhe dá incontestável superioridade sobre os outros, a espécie humana. E Kardec inicia a terceira parte dessa introdução dizendo como tudo que constitui novidade a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a algumas das objeções desses últimos, os contraditores, examinando o valor dos motivos em que se apoiam sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias pré-concebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precisamente formado. Essa parte me remete a uma indagação minha, individual, né? a partir de determinado momento, eu que fui batizado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão, frequentei grupo jovem, Casei na, na Igreja Católica, enfim, fui batizado e etc. Eu, apesar de nunca é, ter desrespeito quanto a Deus, eu no meu silêncio indagava a Deus. Né? Então, foi através da doutrina espírita que consegui realmente é, entender a dimensão, a grandeza de Deus e o quanto Ele nos ama. Porque até então eu questionava os motivos né, dos sofrimentos e, e das benevolências que alguns de nossos irmãos, ao, nosso, ao meu olhar curto né, naquela época, é, conseguia enxergar porque né, não conseguia, na verdade, respostas do porquê algumas pessoas, filhos de Deus, nascem na com corpos perfeitos e outros viam doentes ou com, ou com dificuldades muito grandes para, para se locomover, para pensar, com doenças congênitas, enfim. Tudo isso me fazia questionar Deus, por porque um pai que tudo pode escolhe alguns filhos para virem diante desses sofrimentos e outros não. Que preferência era essa que era dada, né? A alguns. Então eu de boa fé e no meu silêncio questionava a Deus, né? Até que finalmente cheguei à doutrina espírita ou retornei à doutrina espírita, né? Com esses esclarecimentos que nos fazem entender melhor o que é Deus, que até a primeira pergunta, né? Desse livro dos Espíritos que Kardec é, indaga E a partir desse, dessa parte, dessa terceira parte, Kardec começa a esclarecer como é que foi levado né, ao estudo e, a, e as observações que ele foi fazendo a respeito da movimentação de objetos diversos, né, que vulgarmente foram chamados pelo nome de mesa girante ou dança das mesas, e ele incrédulo, né, homem de ciência queria, passou a querer entender como é que tudo isso acontecia. Puxando aí a parte daí, né, o fio da miada que veio nos trazer os esclarecimentos da doutrina espírita. E lá na parte 6, Kardec nos informa que os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmo pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos reunir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dois espíritos. O mundo espírita é o um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que, que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente o um invólucro material perecível cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegam a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo material, igual aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o um homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos de são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que prende ao corpo, o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, o corpo. O espírito conserva o segundo, que lhe, é, lhe constitui um corpo etéreo, invisível, para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato e indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela sua pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem são os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprasa-se no mal. Há também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina, são os espíritos estúrdios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde sairá para passar por outra existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos Espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o Espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferenças, diferentes existências corpóreas do Espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que cada faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as dos Espíritos que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom Espírito. O homem perverso a é de um Espírito impuro. Pois é, minha gente, tantos esclarecimentos são dados aqui através da introdução né? do, do livro dos Espíritos. Importantíssimo que todos nós leiamos antes de ingressar nas perguntas né? para para estarmos mais bem informados e podermos também passar essa informação para outros, né? que, que acabam por nos perguntar no dia a dia. E aqui fica bem claro né? que Deus não privilegia nenhum de seus filhos. Todos nós passamos pelos vários estágios né? de espírito, desde espíritos simples e ignorantes, como somos criados, até a perfeição relativa que podemos alcançar, né? como, tendo como exemplo sempre o nosso, o nosso Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o exemplo a ser seguido por todos nós, né? para um dia chegarmos à perfeição que desejamos, relativa, mas já que nos tornará espíritos puros. E mais à frente um pouco, Kardec ainda nos diz, os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. E aqui nós lembramos, né, há muitas moradas na casa do pai, citado lá no Evangelho. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita, estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os Espíritos exercem incessantemente ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. As relações dos Espíritos com os homens são constantes. Os bons Espíritos nos atraem para o bem. Nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos, impedem para o mal, nos impelem para o mal. É-lhes um gozo nos ver sucumbir e assemelhar-nos a eles. E seguindo um pouco mais à frente, Kardec nos diz Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os Espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da incredulidade dos homens e se divertem à custa dos que interrogam, os interrogam elogiando a vaidade, alimentando os desejos com falazes e esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos Espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Que cada um deve se tornar útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhes pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso deve amparo e proteção ao fraco. Porque transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que no mundo dos Espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteado todas as suas torpezas, Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um de, dos castigos que nos estão reservados que ao estado de inferioridade e superioridade dos Espíritos corresponde penas e gozos desconhecidos na Terra. Mas ensinam também não haver faltas irremessíveis que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Este é o resumo da doutrina espírita como resulta dos ensinamentos dados pelos Espíritos superiores. E dando um salto lá para o final da introdução, Kardec nos diz que a razão nos esclarece que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Como disse aos astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo, Nola mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que os espíritos dos homens nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde a alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, cumulai o vácuo que eles ocupam. E vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e de sua Unipotência. E para terminar esse nosso estudo de hoje, eu gostaria de ler um pequeno trecho do livro Vida Plena, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E ela nos diz, Exulta sempre que a dor te bater a porta. Os que estás sendo convidado à transformação moral para melhor. No outro momento, Joana nos diz, ninguém pode avançar no rumo existencial com a segurança e paz caso não possua um idealismo, algo que o impulsione ao avanço. E no terceiro momento, para finalizar, examine-se o próprio comportamento. Verifique-se quanto a vida mental é importante e passe a cultivá-la com mais carinho. Que Deus nos abençoe a todos, nos proteja, nos conduza através dessa espiritualidade amiga, bem-fazeja, para melhores dias, que nós possamos tomar as melhores decisões e que a nossa fé seja cada vez mais raciocinada e que o nosso amor cresça, tendo Jesus como exemplo e guia. Boa noite, irmãos.